0: Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no foam mild ansigtsrens der får uden at vaske dagen effektivt bort beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippel-certificeret med alle de Certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey sortiment i To The Moon Honeys webshop på tothemoonhoneyshop.com. Lige så krævende det kan være at etablere en amning, lige så svært og udfordrende, kan amning være at udfase. I denne panelsnak taler vi med tre kvinder om de erfaringer, oplevelser og især følelser, der er forbundet med et ammestop. Vi skal høre om tilløbet til at træffe beslutningen, om at gennemføre en kold tyrker versus en langsom udfasning og om skismadet mellem at føle, at det er naturstridet at tage brysterne for barnet, til at mærke, at man er touched out, og vigtigheden i, at alle i familien trives. Vores panel består af medicinstuderende Klara Ravndorf Medina, mor til Penelope på et år, model Karoline Korent, mor til Karl på to år, og skolelærer og kandidatstuderende Trine Hessner, der er mor til Ville på to år. Husk også, at du kan læse meget mere om amning og ammestop på vores site to the Mit navn er du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Clara. Mange tak. Og velkommen, Trine. Tak. Og velkommen, Karoline. Tak skal du have. Vi skal jo øh, i dag tale om de mange følelser, der er forbundet med at stoppe eller udfase en, øh, en amning. Og her på To The Moon Honey har vi brugt de sidste fire år på at øh, sætte fokus på, blandt andet hvad amning kræver, øh, og ikke mindst de mange sådan svære følelser, der kan være forbundet med det. <clears throat> og når man sidder der opsat på at øh, få det til at lykkes, så skænker man øh, næppe en tanke omkring at... Øh, at det også en dag skal stoppe, eller at man også en dag skal tage stilling til at ja, netop udfase det. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Men først kunne jeg godt tænke mig en lille sådan status, fordi Karoline, du må mor til karl på to, Trine, du mor til Ville på to, to. Næsten to, næsten to. og Clara Penelope på, på et år. Hvad er sådan jeres øh, armestatus lige nu, Clara?
1: Jamen status er, at øh, jeg for nyligt øh, har stoppet, eller vi har stoppet natamningen og øh, vi ammer cirka 2 til tre gange i døgnet nu. Mm. Øh, fast er det om eftermiddagen, når hun er hentet fra øh, vuggestue, og som aften aftenen, inden hun skal sove. Og nogle gange tidligt morgen. Mm. Øh, og det er en væsentlig reduktion fra bare to måneder siden, hvor vi var helt op på altså mellem 10 og 15 amninger i døgnet. Ja, så øhm, der er virkelig sket mm. noget. Mm.
0: Trine, hvad er
2: status hos jer? Jamen, altså status er, at vi har lige haft vinterferie, og vinterferien den stod hjemme hos os i ammestoppets tegn. Øh, jeg er samme sted som klarer, øh, at øh, jeg ammer ikke længere om natten, og det er også det, der har fyldt allermest for mig. Så nu ammer jeg kun om dagen, og det er typisk kun en enkelt gang. Jeg har faktisk også haft dage i vinterferien, hvor jeg slet ikke har ammet. Så en gang, nogle gange to, Kommer lidt an på Vildes humør, hvor pyldet han er. <laughs> ja.
3: ja. Karoline, Karl er lige fyldt to år. Hvad er jeres status nu? Status er nu, at vi ikke ammer mere. Øh, det stoppede i oktober måned.
0: Øh, ja. Nu er, det slut. nu er det slut, og det skal vi høre om, hvordan I nåede dertil. Ja. Øhm, men jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om netop den her etablering, som jeg også var inde på indledningsvis. Altså, hvordan I kom i gang med armningen i sin tid, Karoline. Hvordan så jeres øh, start ud på armningen? Jamen, vi kom ret
3: flyvende fra start. Jeg havde sammen med en veninde købt sådan en tryghedsopstartspakke hos ammebasen. Jeg havde virkelig sat mig grundigt ind i, at denne her amning skulle starte godt, og, og det gjorde den egentlig også. Øh, ret hurtigt fik Carl et favoritbryst, og øh, det tænkte jeg ikke så meget over i starten, øh, men jeg kunne godt mærke det der med, at okay, venstre bliver alligevel tømt ret hurtigt, så det blev hurtigt noget med at give ham først på venstre, og så top op på højre. Øh, og så månederne går, ender vi der, hvor jeg simpelthen kun ammer ham fra højre. Men øh, men en amning fra højre, den leverer. Øh, ja, så, altså ret hurtigt. Øh, ej, jeg tror det, jeg vil sige, er sådan, at jeg kommer flyvende fra start ret hurtigt, æh, ammer jeg ud i offentligheden ammer øh, hele tiden så lader, sådan. De ham bare sådan og han keder af det, når han er glad, når han er sulten og han mm,
0: der er fribar, der er fribar. Mm. Så ja. mm. Og meget hvordan lykkeligt. sådan slag på tasken? Hvor mange øh, hvor mange er vi oppe i løbet af døgnet og, og hvor meget har natteamningen også fyldt? Æ,
3: jeg har ikke talt på hvor mange amninger, altså jeg tror over 20. Ja. Sådan noget chatagtigt øh, yes. hele tiden.
0: Trine, ja. hvordan, øh, hvordan kom I fra start, det du havde født ville? Mm, altså jeg havde samme oplevelse, det der
2: med at komme flyvende fra start. Altså jeg, havde, jeg var bevidst om, at det kunne være rigtig svært for nogen, så jeg havde, det var under corona, jeg så sådan nogle forberedelsesvideoer om mm. det, og så følte jeg ville, og det var som om, at han var bare skabt til opgaven. Ja. <laughs> det kørte bare, jeg følte nærmest ikke, at jeg gjorde en indsats. Han lagde sig bare til, og han var bare virkelig god til det, og... Øh, jeg har armet også meget frit, vil jeg sige. Jeg har ikke holdt så meget styr på, hvor mange gange, og det har også været meget forskelligt alt efter, om der lige har været et udviklingsspring eller tandfrembrud, så har jeg øh, ligget stort set hele natten og armet hver time, og ja. nogle perioder så har det været en gang eller to, mm. men jeg har ammet meget om natten, og jeg har ligesom været den eneste, der har duet om natten hjemme hos os. Så jeg har været på natarbejde de sidste to år. Ja, det er mm. også
0: hårdt. Det er det. Klar, hvordan så jeres
1: start ud? Rigtig, rigtig god. Øhm, hun suttede rigtig flot. Hun fik rigtig fint fat fra start af, og mælken løb til, som den skulle. Og hun tog rigtig fint på, og vi trives rigtig godt med at amme fra start af, og... Så det var faktisk en rigtig, rigtig fin start. Vi havde ikke nogen komplikationer,
0: så det var
1: jeg meget taknemmelig for.
0: Fantastisk faktisk at høre, at, at tre har haft så god erfaring med at få det etableret. Det er jo langt fra alle, der er det for ondt. Vi har været lidt inde på den her natteamling, men bare sådan helt kort, hvordan foregik den? Altså, var det noget med at tænde lyset og sætte sig op og lange seancer, eller var det mere sådan, liggende i søvne, og man ikke rigtig havde styr på? Hvor mange gange? Hvordan vil I beskrive det, klar?
1: Altså, i starten, da hun var helt spæd, der var det noget med at sidde op og have en, en pude, eller en ammepude hen over maven, og så ligesom, der skulle jeg ligesom, der blev jeg nødt til at have en lille lampe tændt, for jeg blev nødt til at se, om hun fik ordentlig fat, og om hun suttede rigtigt. Øhm, og det var mest for ja, vores skyld, at jeg ligesom øhm, skulle sikre mig, at at alt var, som det skulle være, så hun ikke ligesom kom ind i en rytme, hvor hun ligesom suttede forkert. Mm -hmm. øhm, også hun var så lille, øhm, og du ved, hovedet og mund er jo så lille der i starten, så jeg kunne ikke, ikke ligge noget og amme på det tidspunkt. Men det kom lige så stille med, at hun voksede, og så øvede vi os i, at jeg kunne øh, altså ligge på, på siden, og hun kunne få fat den vej. Og det var jo en kæmpe hjælp om, om natten, så jeg faktisk kunne sove samtidig med, at, øh, at vi ammede om natten. Mm. Øhm, men i starten var det altså noget med, at okay, nu, nu, nu melder nu. du dig, <laughs> sæt, uh, sæt sig op og uh, frem med puden, og så lægge til mm. på begge ja. sider.
0: Et lidt andet projekt. Ja.
1: Øhm, men det jeg synes, der kom hun. en glidende overgang uh, i takt med, at hun, at hun voksede.
0: Mm. Trine, ja. hvordan har nætterne været for jer?
2: Jamen, det er faktisk igen lidt samme øh, historie, at jeg også startede med med tændt lys, og jeg tror også, han var så lille, at jeg, jeg var sådan lidt mere forsigtig omkring ham, og han lå også for sig selv over i sådan en bedside crib, vi havde, hvor jeg så bare ham over, når han ligesom gav, gav tegn til, at nu var det nu, og så tror jeg også at i tak med, at han voksede, og så blev jeg lidt mere tryg ved at have ham liggende i armhulen, og så har vi faktisk samsovet lige siden, og det gør han også stadig, han ligger. I smørhullet, mm. og gerne rigtig tæt på mor stadig. Mm. Æ, så efter et par måneder, så lå han bare og vandrede fra den ene side til den anden i løbet af natten. Og det var ja, sådan et af det show, jeg ikke rigtig havde
3: sådan styr på, eller. Mm. ja mm. Jamen jeg kan egentlig også øh, genkende rigtig meget af det, I siger, at øh, man sætter sig op, i, eller jeg sætter mig op i starten tændt lys faldt i søvn siddende nogle gange imellem to armninger, og vågner ved, at han nærmest går i gang igen. Æh, ja. Og så tror jeg, det blev sådan glidende til, at, at han nærmest lå på maven og armet og så langsomt kom han over på siden, Æh, og så har han ligget der lige siden, og gør det egentlig stadig, uden mm. at blive armet, men, øh, mm. men op i armhulen.
0: Det er jo ret okay. fantastisk, hvor mange armestillinger, der faktisk findes. Ja. Især hvis man sådan har set billeder eller uh, har haft armevejledning. Altså, de nærmest kan ligge op fra skulderen og ned ud. Og, ja, og altså, i tvivlæg. Hele vejen tror, ja, ja, Det er rigtigt. Ja. Men, men derfra til, at I begynder sådan at overveje at øh, udfase slags stoppe med at amme. Øh, mm. Hvad var det, der, der var udslagsgivende for, de I begyndte at, at gøre nogle tanker om, at der var en ende på, på ammeningen for jeres vedkommende, Karoline? Jamen For os
3: handlede det om, at jeg jo, øh, i mit arbejde som model rejser rigtig meget, og fordi Karl ammede, så øh, skulle Karl jo med og det skulle min mand Simon også, eller øh, Emilie, som har været en pige, der boede hjemme hos os. Øh, og i det, altså, jo længere, jo ældre han blev, kunne jeg godt se, om. det er jo ikke holdbart at tage ham ud, og han skal op og flyve og sove et nyt sted og sådan noget. Øh, og så da vi fik plads i vuggestuen, var vi sådan, okay, nu begynder vi langsomt at kigge ind i og, og stoppe med armen. Det var den ene ting, og det andet var, at, at min mand, på en eller anden måde, også føle sig lidt udenfor. Mm. Fordi Karl og jeg var meget symbiotiske, og øh, det var mig, der trøstede ham. Det var mig, der puttede ham hver nat. Øh, ja, symbiotisk er nok egentlig det rigtige ord. Mm. Og jeg kunne bare mærke, mm. at, at, øh, at det ville være rigtig godt for Simon og Karl, og øh, at der kom lidt mere plads til Simon. Mm. Øh, så det var helt klart også sådan udslagsgivende.
0: Ja, så han også kunne få en, en, en plads. Rolle på en ja, eller anden ja, faktisk. Ja. Ja, og hvor lang tid går der så fra, at I tænker, okay, men den her vuggestue start bliver så vores, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, trigger til, ja. at, at vi skal begynde at kigge på at stoppe, ja. Æm, hvor, hvor, øh, hvor lang tid går der sådan fra tanke til handling?
3: Der går lang tid, altså fordi der er hele tiden en eller anden god grund til at blive ved med ham. <laughs> fordi så starter han i vuggestuen, og det synes han ikke er særlig sjovt. Så der er det også lidt hyggeligt at have amningen og give hans nervesystem lidt øh, en nulstilling. Øh, så jeg vil sige, at der går nok en tre måneder fra, vi, fra jeg tænker tanken, til vi begynder at, at lægge en plan. Mm. Øh, det ligger hele tiden i baghovedet, men, men jeg tror... Jeg, kan ikke, jeg får ikke overbevist mig selv på en eller anden måde mm. om, at, at, det, at det er nu.
0: Nej. Ja. Og den plan, I lægger, den, den kommer vi ja. tilbage til. Ja. Trine, hvad, hvad er det, der gør, at I begynder, eller du begynder at tænke, at, øh, ja, at det skal udfases? Jamen, altså for mig var det helt klart, at jeg synes, det
2: var superkrævende øh, at være op om natten. Jeg kunne virkelig mærke det på mig selv i løbet af dagen, at jeg var bare... <laughs> Jeg var bare på 50 procent batteri, når jeg vågnede, og det var virkelig hårdt. Og så skulle jeg starte studie, og jeg skulle begynde at arbejde igen, og jeg tænkte, altså, det var, det var som om det bare ikke fungerede i vores dagligdag, og, mm. og for mig mentalt. Øhm, men altså, jeg har jo forsøgt at stoppe den her arme to gange. Øh, og det første gang var i september, og det var i forlængelse af, at min søster, som fødte en søn to måneder før mig, at de... Lavet sådan en øh, kold tyrker. Hun havde en søn, som virkelig armede meget om natten, og som brugte hende som, som sut. Ja. Æ, han brugte ikke selv sut, og foretræk bare at ligge der ved brystet hele natten, så hun havde den der følelse af virkelig at være sådan øh, touched out. Æ, og de foretog sådan en øh, kold tyrker. Hun tog i sommerhus med nogle veninder, og, og efter den weekend, så, så sov han bare igennem. Så de havde virkelig en god oplevelse med den der kolde tyrker, og vi tænkte bare vi gør det sammen. Mm. Det, det, det må bare funke, det der. Så, så vi kastede os ud i at gøre det sammen, så der var ikke så meget. Altså, det var lidt en hurtig beslutning, og jeg tror også, det var derfor, at det, det gik galt for os mm. første gang. At vi... Lidt i sådan en desperation på en eller Ja, det var lidt sådan, ej, de havde en god oplevelse. Vi, vi gør det sammen. Mm. Jeg er virkelig træt af det, og nu, nu kaster vi os bare ud i det, og så var det bare, at det to fuldstændig røven på mig, at mm. jeg havde så mange følelser forbundet med det i virkeligheden. Så hvad gjorde du helt konkret i den her kolde tyrker? Jamen, jeg tog hjem til min søster og sov. Altså faktisk, så tror jeg, at det var derfor, det gik galt, og vi havde ikke særlig mange snakker omkring det. Vi tænkte bare, at nu Thomas han var bare helt klar på, at han tog bare sin øh, mentale rustning på, og nu tager jeg ham bare, og nu skal det bare lykkes. Og så må vi bare have det sindssygt i de her par dage, hvor jeg så er væk. Øh, og jeg tog ja, så sov til min søster og for det sekund, jeg trådte ud af døren, altså, så, så græd jeg hele tiden. Mm. Og altså, jeg er ikke øh, typen, der har særlig let til tårer, så det, sådan, det kom fuldstændig bag på mig, at jeg havde så mange følelser. Jeg var sådan helt grødlabil, bare jeg mm. tænkte på ham, bare jeg var sammen med min <laughs> nervøs, som jeg også har mm. sammen med. Bare jeg kiggede på ham, så blev jeg sådan helt ked af det, fordi jeg tror, at jeg havde følelsen af, at jeg tog det allermest... Altså det, som Ville synes var det mest trygge i verden, det tog jeg fra ham fra det ene sekund til det andet, samtidig med, at jeg bare skred fra det imens. Altså, og på det tidspunkt havde jeg heller ikke været væk fra Ville en nat... Altså, sådan, så det der med bare at skride to dage, det, det var faktisk lidt for hårdt for mig. Mm. Det, 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 var også, altså, det var også sindssygt for Thomas. Jeg tror, han synes også, at det var virkelig hårdt at ikke lå
0: den der Det var to dage, hvor at du, ikke, altså, du kom ikke hjem i løbet af dagen. Nej. Det var ikke kun om natten. Du var ligesom out of sight. Jeg var helt væk. Altså, ja. hvad Og jeg tænkte, fik du opdateringer hjemme fra lejren? Um, ja, vi aftalte, at han ikke skulle opdatere mig om natten at der
2: skulle jeg ligesom have fred, fordi jeg vidste godt, at så altså, altså, ville jeg bare ligge og spekulere og have det virkelig dårligt, så vi aftaler at han kunne give en status om dagen, og så ringede vi sammen. Men om, om natten, der prøvede jeg at sove, men jeg lå faktisk bare og en to mm, yeah. eller to, eller ti. For det var... Og hvad lød
0: meldingerne så fra Hvordan var det gået? Jamen det var bare gået
2: altså, dårligt. Altså det, det var virkelig hårdt. Han... Øh... Ville har nogle virkelig stærke lunger. Han kan virkelig græde højt. Ikke? Altså sådan, man er ikke i tvivl om, når han er utilfreds eller ked af det. Så sådan, han havde jo bare grædt virkelig meget og kaldt på mig altså hele tiden. Øhm, ja. Så, ja, det gik så bare rigtig dårligt. Og så, så kom jeg hjem efter de der to dage, som vi havde aftalt. Og sådan, jeg kom jo bare helt sådan grædende hjem og havde den der følelse, at jeg sådan bare havde sådan lidt svigtet vilde. Jeg havde vildt dårlig samvittighed. Jeg følte mig som en virkelig dårlig mor, også fordi, at jeg jo havde fået de der meldinger om, at det var gået så dårligt, og han bare havde kaldt på mig hele tiden. Så øh, jeg kom hjem, og da vi så skulle putte ham om aftenen, der fik han et hysterisk anfald, som hverken Thomas eller jeg havde set lignende. Øh, og så vi kiggede bare på hinanden og var sådan, det er ikke det værd. Det er Nej. simpelthen ikke det værd. Så der havde jeg skulle bare Frem, og mm. så ammede jeg ham i søvn og fortsatte faktisk bare med det, fordi det føltes helt forkert på det tidspunkt, og jeg tror også, at som du også sagde, Karoline, der er måske, altså man kan hele tiden finde en, en undskyldning, og jeg tror også, det var måske et tidspunkt, hvor, hvor Ville han havde, altså sådan, jeg tror også, jeg læste lidt op på det, at det måske var sådan en periode, hvor han havde sådan øh, det der, hvad hedder Separations. det? Separationsangst, lige præcis. Mm. Øhm, så der findes jo også bare nogle tidspunkter, som er dårligere mm. end andre.
3: Ja. Jeg tror men for de... os, at altså, det er jo lidt ligesom at slå op med en kæreste. Det skal virkelig være et rigtigt tidspunkt, og man kan gå, men det kan stadig føles forkert, og der er bare så mange komplicerede følelser ja. i det. Jamen, du har helt ret. Det var præcis den der følelse, jeg havde. Ja. Jeg følte mig faktisk helt ulykkelig. Ja. Ja. Selvom det er en selv, der vælger
0: at gå, kan man ja. jo.
3: Ja. Det, sådan mm. havde jeg det i hvert fald også. Ja, ja. Det
0: meget. Men det lyder som en, en forløsning for jer begge to, da, da du så vælger ligesom at gå tilbage det, til ja. at, øh, at amme ham. Øhm, og det beskriver jo bare så fint, hvor mange følelser, der er forbundet i det fra begge sider, kan man sige. Ja. Øhm, hvor lang tid blev I så ved med at amme, før du føler, at nu skal der ske noget igen? Jamen, så blev vi jo faktisk ved. Det var i midten af september, vi forsøgte med den kolde tyrker og
2: nu har det lige været vinterferie, og jeg har faktisk bare armet som jeg plejede lige ind til vinterferien. Hvor vi besluttede os for, at nu prøver vi igen, og så må vi gøre det med sådan et lidt mere langsom udfasning. Og vi havde igen de der snakke-dage op til vinterferien, og jeg kunne faktisk mærke, at vi nærmede os, at når jeg virkelig prøvede at grave efter problemerne i forhold til amning, så var det netterne, Så vi besluttede os faktisk for, at så lad os gå på det, der er problemet i den her ammerelation, jeg har haft med Ville. Gå direkte på det, og så, så, og så kan vi tage det andet senere, også fordi at de der, den der enkelte amning om dagen, den for mig er den faktisk bare hyggelig. Det, det har ikke været det, der har været issue'et for mig. Og hvis jeg har brug for at tage på en spagvernatning med min veninde, så gør jeg også bare det. Så får de en rød nat, men det har jeg det fint nok med. Mm. Øhm, og jeg tror også, det der var forskellen, det er, at nu har han jo blevet lidt større, så vi har kunnet tale med ham, mm. og det har for os gjort en kæmpe forskel. Så vi, da vi skulle, øhm, da vinterferien startede, så havde vi sådan en amning om eftermiddagen, som han plejede, og så fortalte jeg ham i forbindelse med den amning, da han lå der, at, at nu, nu hygger vi, nu får du, nu, du babsi, som jeg plejer at kalde det. Øh, men i aften, når vilde skal sove, så skal babserne også sove. Og, øh, og sådan han kiggede sådan lidt på mig, og så gik der sådan en time, så spurgte jeg ham sådan, Ville, hvem skal sove i aften? Skal Ville sove? Så siger han, ja, hvem skal mere sove? Babserne. <laughs> så han forstod det ligesom, sådan, mm -hmm. at i aften, der skulle de sove, og så gik det faktisk over al forventning, at han sådan accepterede det om ja. aftenen.
0: Men det er meget sjovt, du nævner det, fordi selvom han er over et år og, og knap to år i virkeligheden, øh, og, øh, og der forventer man måske, at han godt forstår i en eller anden grad, det I taler om. Mm. Men mange eksperter siger jo, at nærmest uanset hvor gamle de er, så skal man tale med dem om det. Altså mm. de forstår det på et eller andet oh, plan, så selvom ja. det måske føles lidt... Underligt at sidde til 9 måneder, eller hvor gamle mm. de nu er, når man tænker, at de ikke forstår noget, så, så kan det alligevel godt resonere. Clara, yeah. mm. hvornår begynder I ligesom at tænke på, at den her amning øh, på en eller anden vis skal udfases? Jeg tror, at øh, tankerne omkring
1: at skulle gå altså ned på antallet af amninger, først og fremmest, begynder omkring de otte måneder, når, altså, da Penelope fylder omkring de otte måneder, og det er i takt med, at hun også begynder at få rigtig mange opvågninger i løbet af natten. Og vi har øh, sådan sidste mødergruppe kom sammen derefter sommerferien, og, øh, og jeg har haft en virkelig, virkelig dejlig mødergruppe, og vi har alle sammen lidt været i samme båd. Vi har haft nogle rigtig Dejlige babyer, som har været rigtig glade for at amme hele tiden, og også om natten. Så vi var sådan lidt sådan, nå, okay, du ammer også hele natten. når men det gør jeg også. når men det, det er nok sådan, det er, det er nok meget normalt. Og vi var alle sammen førstegangsmødre, så vi, var sådan lidt, vi havde ikke stået i den her situation før. Og vi tænkte bare, når men det er jo nok, det er jo nok ligesom alt muligt andet, også i en periode, at det går nok over igen. Men øhm, det gjorde det bare ikke. Det blev faktisk næsten værre. Og så begyndte det ligesom sådan for alvor øh, at gå op for mig, okay, der skal ligesom ske noget nu. Og især det, som du også siger, Trine, med natamningerne. Det var, det var dem, jeg ikke trives i mere. Det var dem, jeg ikke synes var hyggelige. Og da hun så fylder et år, øh, der begynder vi også at se ind mod en tid, hvor at, øh, min barsel er ved at slutte. Hun har fået plads i vuggestue, og dagligdagen kommer ligesom til at se anderledes ud, og jeg skal tilbage på studie, og jeg kan bare ikke rigtig se for mig, hvordan kan jeg ligge og være vågen den halve nat, mm -hmm. og ligge til og ligge til og ligge til. Ingen for såret, og jeg skal op, og hun skal afsted. Hvordan kommer det her til at hænge sammen? Øhm, men jeg kommer ligesom ikke rigtig videre med, med de tanker. Øhm, og det bliver december, og øh, vi starter indkøringen, og hun... Jeg er bare ikke helt glad for at starte i vuggestue, og også i forhold til det, I siger med, hvornår er det det rigtige tidspunkt, og der måtte jeg bare erkende, okay, det her det er bare ikke et rigtig godt tidspunkt, mm. fordi at, nu må vi lige tage en ting ad gangen. Øh, nu skal hun lige falde til i sin vuggestue, og så, øh, så, må, så må jeg tage det, når, øh, når det er, at det ligesom går bedre med det. Øh, og det, der så sker, det er, at øhm, tror jeg, ligesom alle mulige andre småbørns, øh, familier bliver vi jo selvfølgelig ramt af rigtig meget sygdom hen
0: over december. <laughs> Endnu en god grund til, en god grund ja, til ikke
1: ja. at øh, udfase. <laughs> øhm, og jeg tror faktisk, hun er sammenlagt afsted i vuggestue tre dage hele december måned. Og det bliver juleferie, og jeg tænker, yes, det er juleferien, vi gør det. Der er ro på, vi er bare derhjemme. Min mand har fri, jeg har fri. Vi gør det der. Og hun får selvfølgelig feber 39 feber mm -hmm. i 12 dage, og jeg tænker, okay, det er jo så endnu bedre grund til ikke at holde op. Ja, hun, skal, hun vil ikke spise, og hun får en masse væske den vej. Så øhm, der parkerer jeg ligesom også den tanke igen, og øhm, vi starter op 2. januar. Det er min første dag tilbage på studiet, og hun er tilbage i vuggestue, og hele den uge er bare kaos. Jeg bliver ringet hjem hele den der uge, og hun trives ikke, og hun vil ikke spise, hun vil ikke drikke, hun vil ikke sove, hun vil ikke røre sine fødder i vuggestuen. Hun er så ulykkelig. Og jeg er selvfølgelig også påvirket af det, for det er jo ikke specielt sjovt at skulle aflevere hende, når jeg ved, at hun er så ked af det. Øhm, og i tak med det, så sover hun heller ikke om natten. Hun vågner og vågner og vågner, og vi er op på de der altså mellem ja, 10 og 20 gange i løbet af natten, og det er hver time nærmest på klokkeslættet. Altså, det er ret vildt, faktisk. Det var hæftigt. Det var ret hæftigt. Øhm, og så var det faktisk en nat, øh, en, øh, en, en dag, eller en nat mellem, øh, ja, den første uge af januar, hvor at, øh, hun har spist rigtig godt til aften, hun har fået lidt aftengrød. jeg havde armet hende rigtig godt på begge sider, hun sov. Jeg tænkte, okay, nu sover du. Du er mæt, du er træt, nu kommer der lige ro på så går der 20 minutter, så vågner hun, og så vil hun armes igen. Og det bliver som ved i løbet af den nat, og så tror jeg klokken to-tre stykker, der når jeg sådan en punkt, hvor jeg er sådan, jeg vil ikke mere. Jeg, jeg vil ikke lægge hende til. Jeg, jeg kan ikke. Sådan, det er, min grænse, den er for længst overskredet. Jeg er så meget på arbejde. Jeg, er på, jeg har minus på kontoen, når jeg vågner om morgenen. Jeg, jeg kan faktisk ikke mere. Øh, og jeg ved jo godt, at bare fordi vi stopper med at amme om natten, det er jo ikke ens betydende med, at hun så ikke vågner i løbet af natten. Men jeg kunne bare ikke amme hende mere. Mm -hmm. Så det var faktisk sådan... Jeg tror, det havde ligget og lure lidt i min bevidsthed at jeg gerne ville holde op om natten. Men det kom faktisk sådan i ren desperation og også ret pludseligt, og også lidt, kom også lidt bag på mig, at jeg lige pludselig kunne få den tanke, at nu vil jeg ikke mere. Mm. Og det var også sådan ubehageligt på en måde, fordi det var jo i en situation, hvor at hun faktisk efterspurgte det virkelig, virkelig meget. Øh, og det var jo det, hun ville have. Og det var jo også det, jeg var vant til at give hende. Så det var også en helt ny situation for mig. Men jeg kunne bare mærke, at det, det, det strittede bare i mig. Jeg, jeg, jeg kunne ikke lække hende til der. Nej.
2: Den der følelse kender ja. jeg så godt altså sådan, den har jeg også haft et par gange, og den er, den er vildt ubehagelig, den der, det er sådan, den der helt amme aversion altså sådan, hvor han bare lå ved brystet, og bare har lyst til at, sådan, at hive ham væk, og han ligger bare der og har <laughs> the time of his life, ikke? Mm. Og man bare selv har sådan en mm. helt Altså fuldstændig sådan, jeg, jeg havde så lidt sådan følelser af vrede nærmest. Sådan, Mener du det? Skal du ligge her én gang mere? Altså sådan, virkelig bare havde den der intense følelse af at rive ham væk fra brystet. det, det giver jo netop også bare sygt dårlig samvittighed oven i
1: hatten, ikke? Altså, men mm. får så dårlig samvittighed, og jeg ja. ved ikke med jeres øh, børn, men hun begyndte også bare at ligge og nulre og nive ja. og, ja. og rive. Ja. Ja, yeah, Altså i løbet af hele den der amning. Og det havde hun ikke rigtig gjort før. Og jeg tror måske også, en, det var en kombination af, at hun synes, det var hyggeligt og dejligt. Men også sådan helt sådan en refleks for at få mælken ligesom, til at, at, at løbe mm -hmm. og ligesom få gang i det der nedløb. Øhm, men det gjorde også bare, at jeg ligesom, heller ikke kunne rigtig sove igennem de der amninger mere. Fordi jeg ligesom lå mm -hmm. og blev Kild. kildet. <laughs> ja. Ja. Øh, og og der, jeg, der var jeg nogle gange sådan, tænkte jeg stop. Og jeg ved godt, at hun gør det jo ikke for at irritere mig. Mm. Øh, det er jo bare, det er jo bare sådan, det er. Men der kunne jo nogle gange være sådan, vil du godt lade være? Lad være med at mig nu. Og der tror jeg altså, at jeg kan huske, at jeg snakkede med min mor, hun var sådan, du må gerne sætte en grænse over for hende. Du må gerne sige, stop, ikke nive mig, ikke gør det. Og, og selvom jeg prøver at holde hendes hånd i hånden i stedet for, eller sige stop, så ja, mm. vi er ikke helt kommet dertil, hvor hun helt forstår, at hun skal lade være. Mm. <laughs>
0: øhm. Men det siger jo virkelig noget om, hvor mange, altså hvor bredt det følelsespektrum er, mm. også i forhold til, mm. at selvom det er et lille bitte barn, så kan det fremkalde nogle følelser, som mm. nærmest tangerer til frede, eller mm. at man føler, at man er, øh, altså bliver øh, hvad udnyttet. Sådan noget, øh, hvad Ud udnyttet. <laughs> ja. Udnyttet, terroriseret. Øh, ja. sådan, jeg vil ikke Nej. derind igen. Øh, men klart, denne her så den, øh, aften, som, bliver, som, som står ret tydeligt i din hukommelse, øh, ja. og som ligesom bliver sådan skærepunktet, hvor at du mærker, at din grænse for faktisk er overskrevet. Hvad, hvad gør I helt konkret derfra? Altså helt konkret, så, måtte jeg jo, så tænkte jeg, okay, altså, hvis jeg,
1: så må jeg jo finde på noget andet, fordi at hun, hun græder efter at blive armet, og jeg vil ikke give det til hende hvad skal jeg så gøre? Og det er, så må jeg sådan gå lidt tilbage til noget af det, der fungerede, da hun var helt spæd. Det var egentlig bare, svørpe hende i en dyne, stille mig op, altså gå og vugne og hoppe rundt og øh, uh. trøste. Mm. Og det, altså, det bliver man jo også super træt af. Mm. Mm. Så det, er også hårdt det er jo også hårdt arbejde. at skulle, altså Før, der, da jeg ammede, der, der lå jeg der i det mindste ned og ja. kunne hvile min øjne. Nu skulle jeg ægte stå op, på mine ben, og, øhm, og de er jo heller ikke helt øh, lette mere, når de <laughs> fylder omkring et år, så det var også sådan gå rundt med 10 kilo i øh, armene i over 20 minutter af gangen. Det var heller ikke øhm, specielt fedt, men det var ligesom det, jeg blev nødt til at gøre i den situation, og jeg kunne jo også godt mærke, at okay, nu har jeg ikke ammet et par timer. Nu kan jeg også godt høre, mærke, at øh, mælken begynder også så ligesom at presse lidt på. Så jeg, jeg satte mig faktisk lidt sådan nogle delmål. Øh, også den nat, der var jeg sådan, okay, du, jeg, jeg ligger hende først til klokken fem. Mm. Øh, og så var det ligesom det, jeg gjorde. Øh, og så, så var det egentlig lidt sådan... Øh, de efterfølgende netter at jeg at jeg ligesom satte mig nogle delmål okay vi jeg ammer det her tidspunkt og så holder vi en pause i det her tidspunkt og det er så der hvor jeg må op på benene og stå og vugge. Mm. Æm, så det var faktisk sådan jeg helt konkret greb derinden
0: og hvor lang tid stod det på før at du kunne mærke en, øh, en lysning mm, jeg tror det faktisk to at det gik faktisk øh, det var faktisk ret forbavsende
1: hurtigt, synes jeg. Jeg synes, det gik tre dages tid, en lille uges tid. Noget derimellem.
0: Jeg kan ikke helt huske det helt præcist. Og efter det var I nede på, hvor mange amninger i løb af natten?
1: Nul. Okay.
0: Ja. Så det gik ja, ret hurtigt? Det gik faktisk, faktisk. ret hurtigt. Ja, ja. Det endelig. Da det
1: endelig, ligesom, da, da jeg faktisk endelig tog den beslutning omkring, ja. at nu vil jeg ikke mere hmm. amme om natten så synes jeg faktisk, det Men hurtigt. det kræver
0: jo også noget ryggrad og noget stedighed mm. et eller andet sted. Det kan jeg også høre, at du ligesom sådan... Du beslutter dig for, at nu er det nu, og nu er der ikke nogen vej tilbage. Altså, og det er jo det, man jo nemt kan befinde sig i, fordi... Ej, det er jo også bare meget nemmere lige at lægge sig ned og lukke øjnene mm. og bare give babyen det, den gerne vil have. Altså sådan, så kan man bilde sig selv alt muligt ind, og så er man tilbage til udgangspunktet. Men øh, Karoline, ja. øh, du beskrev øh, før, at, øh, at der alligevel gik sådan en tre måneders tid, før I så endelig fik, øh, fik lagt en plan for, hvordan øh, udfasningen skulle foregå. Ja. Hvad var det for en plan? Jamen, øh, det, var som, det var i sommer, øh, og for mig var det
3: faktisk øh, dagen, der var problemet, fordi han ville arme hele tiden. Og jeg kunne ligesom sove igennem nætterne. Øh, så det var vildt belastende, det der med at gå rundt med et, på det tidspunkt, 15 kilo øh, barn om dagen, der hele tiden ville arme. Jeg kan huske, vi var ved at flytte ind i vores øh, sommerhus, og jeg gik vidderligt rundt med ham og fortalt folk, hvor de skulle stille ting, fordi wow. at det var ikke det værd at tage ham væk fra brystet, fordi så ville han nærmest bare skrige. Øh, så der tog vi en beslutning om, at, at nu nægter vi ham øh, at få, øh, få brystet øh, i løbet af dagen. Og vi tog beslutningen, og så kørte jeg til gilleleje eller sådan et eller andet grædende. Okay. Selvom jeg var helt afklaret, så tror jeg, at, øh, at jeg havde ikke haft den der sådan nu er min grænse overskrevet. Fordi jeg kunne egentlig godt være blevet ved, men jeg kunne godt se, at det fungerer ikke. Altså, det er for langt ude. Øhm, og dagen var egentlig okay at tage fra ham. Jeg tror, det tog tre dage, hvor han sådan grædende spurgte efter den, og derefter havde han egentlig glemt det. Og kunne I ligesom
0: øh, tilbyde ham noget andet i stedet for? Altså, vil han så tage imod noget fast mad? mad eller ja. hvad I nu kunne finde på? Altså, den der sådan afledning, hvordan? Ja. Jamen, det... Øh, altså, efter
3: et døgn, to begyndte han jo at blive sulten. Og det var også noget, vi ikke rigtig havde set før. Han havde primært bare drukket mælk. Og når du sidder med et barn på et over og ni måneder, så kunne man også godt tænke sig at se spise en lærbostejsmadbrit. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg var sådan... Ja, øh, så han blev sulten, og det var vildt fedt at, at, at se ham begynde at spise og ligesom udfylde det der mælketomrum, der var. Øhm, og så var det jo dag, og vi havde fået søvn, så vi var i overskud og kunne ligesom lege med ham og distrahere ham på andre måder. Jeg tror, det var det, det kan vi selvfølgelig vende tilbage til, men det var der problemet var med natten, fordi der får du jo ikke din søvn, når man så skal afvende dem. Øhm, ja. Så planen var ligesom at dele det op i to først til dagen. Og så øh, tager jeg natten på et senere tidspunkt, mm. hvor der så yderligere gik et par måneder.
0: Så mm. I, øh, I slipper egentlig forholdsvis nemt denne her ja. øh, dagsamning og ja. bevarer natteamningerne, som er oppe på en, en håndfuld stykker, men ikke sådan generende i forhold til din søvn? Nej, altså de er ikke generende i forhold til min søvn. Jeg kan godt mærke, at det går så op om
3: natten, fordi han ikke har fået om dagen. Der søger han det klart mere om natten, mm. øh, men stadig noget, jeg godt kan sove igennem. Øh, og det er nemt at putte ham, og vi sover længe, fordi han jo også får om morgenen, så det er sådan meget convenient på en eller anden måde.
0: Øhm, og ja. hvornår kan du så mærke, at den her øh, natteamning, den også skal øh, udfases? Jamen det kan jeg i sådan noget oktober måned,
3: hvor Karl øh, er kommet med på job et eller andet sted uden for Stockholm, øh, på sådan et koldt slot, hvor at det på ingen måde er fedt for ham at være. Øh, og der når jeg at tænke, sådan, det her er på alle måder bedre for dig at blive hjemme i dine faste rammer. Det giver ikke mening, at du er med mig her, fordi du skal have mælk om natten. Øh...
0: Hvor gammel er han på det tidspunkt?
3: Jamen, der er han jo et... Ej, der er han... Det er nok det, han er et år og ni, ti måneder, ni måneder. Øh... Så det er der, jeg når den der grænse af, sådan, nu er det slut. Og så... Går der ikke lang tid, så, øh, så stopper vi om natten ved at give en kold tyrker. Og der var jeg igennem alle mulige muligheder. Eller jeg så ligesom de muligheder, der var, var enten at øh, tage en amning væk af gangen. Men for os var det uoverskueligt, fordi der var så mange om natten på det tidspunkt. Og så var der den mulighed at give ham en kold tyrker, men hvor jeg selv var der øh, mm. med ham i afvisningen, som jeg egentlig synes lød mest spiselig for os. Men samtidig var jeg også så færdig, at jeg var sådan, jeg kan ikke, øh, hvis det så tager længere tid. Eller ja. Og så var sidste mulighed jo så, at jeg øh, tog væk, og, øh, og det endte jeg så med at gøre. Jeg lagde mig så ikke længere væk end op på salen <laughs> hvor, <laughs> hvor at, øh, at vi havde vores veninde Emilie Bone, som er jordmor og som også øh, ja, er armevejleder. Og det var bare ret skønt at kunne tage lige op til hende, okay. og hun stod bare klar med omsorg, og kunne ligesom rumme mine følelser, mm. og bandt mit, øh, mit højre bryst ind, som havde det ret sindssygt. Øh, og så lå Karl og hans far nedenunder, øh, og jeg sov faktisk igennem de netter, de to de to-tre netter. Og, og hvordan
0: gik det? Du, du kunne ikke høre ham, når han kaldte på det? Ej, jeg kunne godt høre ham lidt, mm. men ikke så meget,
3: at jeg stod op og tog ham. Og jeg Ej. tror også at hele tiden, jeg var sådan... Jeg tog bare fem minutter af gangen, og var sådan, du behøver ikke, du kan bare gå ned. Og, sådan. og det gjorde det spiseligt for mig, på en eller anden måde.
0: Og hvad krævede det af Simon? Altså fordi, Trine, du også beskriver det der med, at han sådan tog en rustning af tålmodighed <laughs> eller hvordan ja. du beskrev det. Altså fordi det, det kræver jo lidt, at man også kan mærke, ja. at ens partner øh, er klar på opgaven. Fordi ja. man vil bare vide, at du ja. skal være forstående, omsorgsfuld. Altså, du, du må ikke have nogen kort lunde, eller sådan. Du ved, det skal ikke ende galt på en eller anden måde. Nej, Nej det er det. Øhm, og der, også fordi
3: det er en sygt tavlig opgave, man giver dem. Det er en frygtelig opgave. Ja, altså, Jeg tror, at Simon var øh, mere klar på at stoppe den her amning, end jeg var. Ja, Så han, han havde masser at gå på mod. Han havde ret meget at gå på mod. Han havde også sovet i halvandet år, <laughs> hvor jeg havde ligget og ammet. Øhm, jeg tror, jeg har en veninde, øh, hvor de har lavet samme model, og hun, øh, hun sagde, at hendes mand havde ligesom haft sådan nogle mantraer, han havde kørt, været sådan, det er okay, jeg passer på dig, alt mm. er okay, det skal nok gå. Som han havde sagt højt Høj. mm. til barnet, mens han havde rukket det om natten. Og de havde ligget ude i et annex Og jeg var sådan, det synes jeg bare lød virkelig rart. Mm -hmm. Så det sagde jeg til Simon, at det synes jeg virkelig, at han skulle overveje og have sådan nogle mantraer. Også bare for sin egen skyld, fordi man kan jo godt... Sin egen sanity. Yeah. Det er det. Så jeg tror, det handlede nok... Det tror jeg var et ret godt værktøj i hvert fald.
0: Mm. Havde det virket for ham? Ja, det mm. havde det. Mm. Øhm. Fordi der er jo også det her i, at hvis... hvis øh hvis moren ligesom har været den primære, ja. øh, også i forhold til trøst og så videre, ja. og faren eller partneren, så lige pludselig skal ind og indtage den rolle, som i virkeligheden er ret ny, selvom barnet har været der ja. i lang tid, mm -hmm. øh, så, kan, så er det jo også noget, der ligesom kræver en mental forberedelse, eller at man sammen lige laver en, en plan af en eller anden art.
3: Virkelig. Altså jeg, jeg kan huske, jeg synes jo, det var det største svigt, at tage, at tage altså både at, at jeg som mor og så mit bryst, jeg bare tog væk fra ham ud af det blå, mm. så jeg kan huske, det var der havde vi mange snakket om, at, at Simon virkelig skulle rumme Karl, fordi jeg følte, det var sådan svært så at jeg var benødt til at rumme, at han mm. potentielt altså, har en kæmpe krise. Mm. Øhm, ja. Og samtidig så tror jeg også, at jeg var så fedt op, at jeg var sådan, nu skal det bare overstås.
0: Mm. Ja, fordi det, der jo også er ens for jer alle tre, er, det er der tager Altså ja. det er jo ikke barnet der er selv, hvilket jo også i, altså er tilfældet øh, mm. ofte, at barnet selv fravælger det, eller mm. at det bliver sådan en, en fælles beslutning, og det er jo også der alle de svære følelser ligger, fordi mm. at man forbinder det med et svigt, og det er det, du gerne vil have, og det er det, du elsker allermest, og så tager jeg det fra dig, mm. og det er måske i virkeligheden også det, der gør, at man trækker den lidt for langt, mm. som du også beskrev, klar øh, og som jeg tror rigtig mange kan, kan genkende, eller scenariet, hvor man det kan jeg i hvert fald personligt huske med at ligge om natten og være sådan, i morgen skal jeg lave en plan for at stoppe. Sådan, mm -hmm. Det går ikke. Og så bliver det morgen, og så glemmer man det lidt. Og ja. så går dagen, ja. og så havner man i samme fælde om aftenen. Ikke? Jeg synes nærmest, det føles sådan helt, lidt naturstridigt.
3: Ja.
2: Sådan, øh, bare sådan generelt synes jeg, det er svært som person at sætte mine egne behov før andres, og så skulle gøre det i relation til mit barn. Mm. Det, synes jeg virkelig var, det krævede
0: virkelig sin kvinde mm. Ja. Samtidig tænker jeg også, at der er nogle refleksioner omkring, at det er jo en fælles ting at amme på en eller anden måde. Mm. Altså, hvor, at hvis man kan mærke, at jeg nyder det ikke, eller jeg bliver faktisk primært irriteret på dig, eller det fremkalder følelser, som ikke burde være til stede under en amning, så det er det jo også et, et, et ret tydeligt tegn på, at der skal ske noget andet. Mm. Ja, helt sikkert. Altså,
1: det er mig, der ammer min datter, og hun får mælk af mig via to om det, som I også, der blev nævnt symbiose om. Det er jo mm. ligesom en ting, man har sammen. Og øh, min mor og jordmor, og hun øh, hjælper en nybakke familie med at etablere den der amning. Og hun, hun giver et ret godt råd, synes jeg, som hun også gav til mig. Og hun sagde, at øh, måltider og dem, der tager del i måltidet, og det er ligegyldigt, om du er to uger, om du er ni måneder, eller om du er 90 år måltider, som, og dem, der tager del i det, der skal det bare være hyggeligt. Mm, det og det synes jeg bare var sådan det gav bare sindssygt god mening og det er ligegyldigt hvor, hvor gammel man er og hvad det er man spiser om det er amning eller om det er fast fod, det skal være hyggeligt øhm, så det, det der med det at er ligesom, lidt måske. som en relation Præcis. mellem to mennesker ja. øhm, og, og det var også der det blev tydeligt for mig da, da jeg bare ikke trives i det mere det var bare ikke hyggeligt mere om natten øhm, så, så det var der hvor jeg tænkte okay nu øh, nu skal vi simpelthen udfase det her. Mm.
0: Nu ammer du jo stadig klar i dagstimerne, og I har også en enkel amningtrine, som du mm. skrev før øh, om dagen. Karoline, dit ammeforløb er jo definitivt, og det er jo også det her med amning, det er jo ikke noget, der kommer igen. Nej. <laughs> altså, når det først stopper, Nej. så stopper det jo, og det er ja. jo også rigtig godt af mange årsager. Ja. <laughs> men, men hvordan har det sådan... Kan du huske den der sidste amning? Altså kan du huske det at sådan lukke kapitlet sådan endeligt? Ja, altså...
3: Nej, jeg kunne slet ikke klare det der med, at det skulle være en sidste amning. Så det hører selvfølgelig også med til historien, at da den kolde tyrker ligesom er overstået, har der været et par enkelte gange. Og det ved Simon godt. Det er men det har været, altså han er også så stor, så jeg har kunnet sige til ham, ja, det er denne her gang, og det er det. Så jeg kan ikke sådan præcis, og jeg tror egentlig, og det er udelukkende mit behov, men mm. jeg har haft brug for, at der ikke var sådan noget, en sidste gang, hvor man skulle sidde og tage billeder og huske det for den gang, fordi mm. det blev simpelthen for, for voldsomt mm. på en eller anden måde. Men jeg kan huske, at på fjerde af den kolde tyrker, der er det mig, der putter, og det er den bedste putning, jeg nogensinde har haft med ham, fordi mm. han lå bare, altså det var som om, det var mig, han syntes, det var hyggeligt at ligge med, det var mm. ikke brysterne, og han lå og kiggede, og vi sang, og det var bare sådan, så lå han og kiggede og så faldt han bare i søvn uden jeg skulle gøre noget og jeg var sådan tænkt, at det var det her der ventede rundt om hjørnet for den her øh, ret intense amning eller helt sådan en amme forløb eller hvad man skal sige mm. ja. Æm,
2: det kan jeg synes at min søster hun blev ved med at sige ja. til mig at sådan, at det hun altså det der erstattede amningen, det, det kunne det kunne det det, sammen, det kunne ja. det samme ja, ja. det var bare
0: kæmpe tryghed og kærlighed Præcis. bare på en anden måde. Ja. Ja. Så selvom ja. der er mange sådan, følelser af svigt og alt muligt mm. ja. forbundet med det, så er det jo ikke fordi at de bliver ødelagte. Altså, der, der er en masse gode ting i vente som du også så fint beskriver, Caroline, ja. mm. Og jeg får også lyst til at nævne, at, at din søster som du sammenligner dig med Trine, mm. fordi jeres børn er nogenlunde jævnaldrende og det virkede for hende med en kold tyrker, og det virkede Præcis. overhovedet ikke for jer. Mm. Det er jo også bare et ret øh, fint eksempel på, at alle Børn er jo meget forskellige, altså, så det, det vil jo være individuelt, hvad der lige det er fungerer.
2: Ikke? Og det handler lige om at finde det der rette tidspunkt, ja. hvor det er både passer fint for barnet, men også for moren og faren, ikke? at man mm. tager den der beslutning som familie.
1: Det lyder også som om, at vi alle sammen har haft det tilfælde, at, at amningen også er fyldt meget i forhold til putningen. altså ja, ja. Om, om aftenen. Og der tror jeg, at jeg tænker sådan, jamen hvordan søren skal jeg putte hende, hvis jeg ikke skal amme hende? Ja, ja, ja. Æh, hvad, der bliver jo nødt til at, at komme Noget der skal stå i stedet for Og, og hvad skal mm -hmm. det være Og jeg kan huske at min sundhedsplejerske sagde til mig Helt i starten af de første besøg sådan, sagde, På et tidspunkt så kommer du til at sidde på sengenkanten Og putte dit barn Og så kommer du til at sidde på en stol Ved siden af sengen På et tidspunkt kommer du til at sidde uden for rummet Og jeg tænkte, det er svært at hvordan Søren sig. <laughs> Altså hvordan Det der fysisk umuligt det kan, det kan, Du kan du slet ikke forestille mig øhm. Og det var især det der med at ligesom sådan skulle finde noget, der ligesom skulle stå i stedet for den der amning, fordi mm. at hvis jeg, altså, hvis jeg ligger hende i en seng, så rejser hun sig op og begynder at lege eller et eller andet. <laughs> eller så det, er sådan, det, det var ligesom et umuligt projekt bare at sige, øh, nu skal du sove. Ja, Øhm, så, jeg, så jeg lavede lidt sådan lidt nogle overgangsting samtidig med, at jeg ammede. Øhm, og det var noget med, at for det første flytte amningen fra soveværelset til ind i stuen. For ligesom også markere over for mig selv og også over for hende, at, at vi ammer ikke i sengen mere. Mm. Det, det ligesom prøver at adskille de to ting ad. Og sådan, at vi kan sidde ind i, i stuen i sofaen og ammen. Og så ligesom sådan få hendes yndlingsbamse, lig den faktisk imellem mig og hende, mens vi ammede, og ligesom wrap dynen rundt om hende, mens vi ammede. Så ligesom sådan, prøvede at lave lidt sådan en, wow, en overgang <laughs> til sådan, yeah. det med at sove, det er også forbundet med nogle andre ting, end mm. det med at få mælk. Mm. Øhm, og så havde jeg en virkelig god snak med en veninde, som øh, fødte et par måneder før mig, og vi har fulgt os ad med mange ting, og ligesom ja, delt en masse tanker om det med at blive øh, forældre og, øh, og jeg ringede til en i en morgen det var efter den der nat hvor jeg sådan, hvad gør jeg nu og det var også det du sagde, jeg det der med at faktisk at tale højt øh, også når man skulle putte, og det synes jeg egentlig virkede sådan lidt modsatrettet, sådan jeg skal du ikke begynde at snakke nu, når vi skal til at sove det virker <laughs> da underligt, men faktisk det der med at få i tale sat og sådan øh, nu, skal, nu skal vi sove du skal, og, jeg tror, jeg, og det gør jeg stadigvæk. Nogle gange siger jeg, at du skal sove, du skal sove, du skal sove 40 gange på 15 mm. minutter. Øhm, fordi at hun, de kommer til et punkt, hvor de faktisk forstår rigtig, rigtig mange ting. Mm. Øhm, så det var faktisk også det, jeg ligesom også begyndte at ligge ovenpå. Sådan så at med bamsen og dynen, og så ligesom langsomt ligesom få øh, udfaset at amningen var en del af putningen, og så var det ligesom, nu skal du sover. Mm -hmm. Og det har faktisk lykkes ret fint, men jeg tror, at det kræver altså noget øvelse, og der er også nogle dage, hvor det ikke lige kører, men altså... Noget tålmodighed. noget tålmodighed. helt ja. klart. Um, og jeg, jeg tror egentlig, det er sådan lidt... Det var vigtigt for mig ligesom også at indse, at hun kommer ikke selv til at sige fra. Det er mig, der kommer til at tage styring på det her, og mm. det er mig, som skal guide hende til... Mm hvordan vi kommer igennem den her net. Og det var blandt andet med at ligesom få i højt, der skal ske noget andet nu. Mm. Øhm, og det synes jeg faktisk er noget af det, der har hjulpet allermest. Og det er jo
0: ikke første gang, man som forældre skal tage en beslutning, og gå forrest og holde ved over for sit barn. Så på den måde det er det jo sådan en, en læring. Mm. Noget, vi også lige skal nå at runde, det er, jo, det er jo sådan det kropslige i forhold til, at en ting er, at baby får mindre mælk, men brysterne skal jo også lige følge med. Hvordan, øh, hvordan har I oplevet den her udfasning af, af mælkeproduktionen, og, og hvor længe har I ligesom... Øh Ja, altså, jeg... Øhm, jeg tror, jeg gjorde det jo lidt
1: gradvist, ved at ligesom i starten at sætte nogle delmål i forhold til, sådan, nu ammer jeg ikke et vis antal timer den første nat, og så udvider jeg ligesom det spektrum de næste par nætter. Men jeg kunne da godt mærke, at mine bryster skulle også lige mm. følge med. Øh, og i takt med, at jeg øh, stoppede med at amme hende, inden hun skulle sove, så øh, der var mine bryster altså rigtig godt spændte om aftenen. Og så, jeg, så var det jo noget med at hold når jeg, vi har jo også en brystpumpe, den har jeg jo ikke brugt i milliard år, og så ud og samle den, og jeg havde også købt sådan en haka-pumpe på et tidspunkt, som jeg helt aldrig fik brugt, og den prøvede jeg også at sætte på, øh, og der kom bare ikke noget ud, men jeg kunne bare mærke, at mælken stod bare og, og, og trykket på, men det, altså jeg tror også, det er meget normalt, at også selvom man har fint med mælk og kan amme rigtig meget, så er det ikke ens betydende med, at der kommer noget ud med den der pumpe der. Og jeg havde jo heller ikke lyst til at stå og stimulere mit bryst virkelig nej, meget, nej. til at der ligesom skulle blive ved med at, at producere mælk. Så det skulle ligesom sådan finde et lege. Så det, jeg faktisk blev nødt til at gøre, det var at håndudmalke. Og så det var jo noget med at i tre minutter massere brystet virkelig, virkelig godt igennem hele vejen rundt, eller stå, under den varme bruser, og så sidde med stofbil eller et håndklæd, og så bare... Øh, så lige for at tage trykket? For at tage trykket, Ja. Så, og, det, og det gjorde jeg nogle aftener, og så, var, så fandt det ligesom en, et leje. Og det er jo det med at det er jo lige med udbud og efterspørgsel. Så det mm -hmm. finder jo sit niveau på et tidspunkt, men
0: det er selvfølgelig svært i starten. Mm -hmm. Hvordan har I oplevet det, at det er gået lige så nemt som med klare, at brysterne ligesom langsomt har, har fulgt med? Øh,
3: ja, altså mit var klart mere belastet, fordi det ikke var lige så gradvist. Øh, det var også derfor, jeg fik... Øh, at du blev bundet min ind. gode Emilie bandte mig ind. <laughs> mm. Jeg noget malket også for sådan at stabilisere hen ad vejen, men det så da fuldstændig vanvittigt ud. <laughs> øh, og jeg tror, der er jo også noget med de lykkehormoner, man udskiller ved amning, når de stopper så bredt. Altså, jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg var, jeg var meget mere ked af det, og mm. ikke deprimeret, men tungsindig. Mm. Øh, så, ja. ja. Så, så... Altså, og når det så er sagt, så når man kun ammer på højre bryst, så altså, jeg har jeg også glædet mig lidt til, at de blev lidt mere mm. Men ja. Det
0: er sjovt, du nævner det der med, hvad det gør ved humøret, fordi ja. der, der bliver jo produceret oxytocin, når man ja. ammer, som er det her hormon og det mm. falder jo også, når man stopper med at amme, og derfor er der ja. også mange, der kan mærke sådan et skifte ja. i, øh, i sindstilstand, mm. øh, når man stopper med at amme klarer trine i, i Amager stadig i løbet af dagen. Har I gjort jer nogen tanker om, hvornår, øh, hvornår det skal udfases, Trine? Ja, altså vi
2: havde selvfølgelig en snak om, om lige netop det, og blev enige om, at vi ville se, øh, vi ville se hvordan det gik, når vi fjernede natamningerne. Fordi hvis det så var fordi, at han så ville hænge i brystet, Endnu mere i løbet af dagen, at, så, så tror jeg, at vi begge to havde det sådan, at så er det nødt til at ophøre. Øh, men det indtil videre, nu er det jo også ret kort tid siden, at vi stoppede natamningerne, så er det faktisk gået, øh, gået fint med, at han bare ammer en enkelt gang, nogle gange to, nogle gange slet ikke. Så, så det kan jeg sagtens selv være i, og så, så tror jeg faktisk ikke, at jeg lige nu har sådan... At det skal være inden sommer, eller nogen sådan på det, så har jeg det faktisk fint med at opleve ved mm. om det så er, til han bliver tre. Æ, ja. Så, så igen tror jeg bare, at jeg tager det indtil jeg ikke selv. Synes jeg Ja, lige præcis. Mm. Ja.
1: Det er sjovt. Jeg synes, der er ret mange sådan, der er ret mange holdninger til, hvornår jeg skal sådan, stoppe definitivt. Og sådan. Jeg fik sådan en ret sjov kommentar. Sådan. Men du ammer vil ikke, når hun selv kan kom op og ned og trapperne, vel? Som sådan, <laughs> som sådan, det, det ved jeg altså ikke. Og der tror jeg også bare, at jeg måtte holde fast i at sige, at altså, der, der er to mennesker i den her verden, der bestemmer, hvornår den her amning stopper. Mm -hmm. Og det er enten Penelope eller mig. Mm -hmm. øhm, men lige nu er det sådan, at når vi kommer hjem fra, når jeg henter hende fra vuggestuer, vi kommer hjem, altså hun, hun når dog nok og have sin flyverdragt af, før at <laughs> det er bare sådan, hun vil bare. Ames. Så jeg tror, det kræver et reelt seneskift, før, at det, sådan, før at det reelt bliver en mulighed. Så jeg tror nok, at det, altså, det er det samme som, som med dig, Trine. Hvis jeg jeg trives stadigvæk i dagsamningerne, så det vil jeg blive ved med. Men lad os sige, til sommer, hvor at, øhm, at jeg måske ikke har så meget lyst mere, så tror jeg, at det vil være et godt tidspunkt, hvis vi er et andet sted. Mm. der skal ligesom, jeg tror rammerne omkring og skal også ændres lidt før at hun også kan være med på en et fuldstændigt uh, armestop.
0: Mm. Mm. Vi skal til at, øh, at runde A. Tusind tak, alle tre, for at dele jeres øh, erfaringer og oplevelser, og ikke mindst de følelser, der er forbundet med at udfase og stoppe en amning. I er jo øh, levende beviser på, at der er rigtig mange måder at gøre det på. Mm. Og også øh, fik I sat et rigtig fint ord på, at, øh, at man også skal have sig selv med og mærke efter i forhold til, hvad der fungerer for ens selv og ens familie. Øh, jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der... Øh, er blevet inspireret til, hvordan de eventuelt kan gribe det an. Det håber jeg. Ja, tak. 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 Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. ansigtscremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippelcertificeret med alle de certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores Honey i To the Moon Honey's webshop på tothemoonhoneyshop.com.